0: Lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn. Hi Julia Bamberg. Na, ha? hallo Julia Köhn. Wie geht's dir? Mir geht's ähm, sehr, sehr gut.
0: Wir müssen dazu sagen, dass es heute mal wieder äh, Podcast-Folge Camping Edition mhm. <lacht> darf man das sagen was für eine was für ein äh, Event kürzlich war ja darf man sagen ne? vielleicht möchten ja einige Followerinnen gratulieren denn Julia Köhn
1: hatte Geburtstag yes das könnt ihr natürlich gerne machen wenn ihr da euch dazu ähm, äh, wenn ihr euch dazu danach fühlt mir zu gratulieren äh, genau und äh, den äh, den Geburtstag habe ich unterwegs verbracht und jetzt sitzen wir hier in einem, einem Campingwagen und schauen hier schön auf die Elbe finden Wir finden uns in Sachsen, in der Sächsischen Schweiz.
0: Ja, leider ist ähm, das alles wieder nicht so wie geplant. Das war ist irgendwie so ein bisschen ähm, mein Geburtstag Déjà-vu. Ich wollte da ja wandern gehen und ähm, waren wir ja auch. Aber irgendwie war es ganz schön verregnet und kalt und später sogar mit Schnee. Den haben wir jetzt nicht, weil es ist ja Sommer, aber ähm, Heute war auch wieder so ein ganz, ähm, ja, sehr durchwachsener Tag mit sehr viel Regen, Regenschauern, starke Regenschauern, viel Wind. Gerade ist mal tatsächlich Ruhe angesagt, also wir haben nur Bewölkung und dabei, lasst mich kurz gucken, kann ich nicht gucken, weil irgendwas anderes gerade eingestellt ist. Warte, ich gebe dir das Mikrofon und dann kann ich
1: das sagen, wie viel, wie viel Grad es bei dir sind. 15 Grad, also es ist hier unsere Live-Wetter, also gar nicht so richtig live, denn wenn ihr das hört, dann ist es ja schon ein bisschen her, aber ich nehme mal an, ihr fühlt es gerade genauso, wenn ihr euch in ähm, deutschen oder nördlich-europäischeren Gefilden befindet, das haben wir ja jetzt hier gerade alle, dass der Sommer sich nicht so richtig wie Sommer anfühlt, aber Sommer, das ist das Stichwort eigentlich heute, ne? Denn eigentlich erwartet man ja immer, dass wenn Sommer ist, wir kennen das so als Journalistinnen, ihr kennt das auch als, vielleicht auch Journalistinnen und als Menschen, die zuhören und äh, generell Medien wahrnehmen. Es gibt immer im Sommer ja, so ein, dieses sogenannte Sommerloch, diese News, die fehlen, die nicht reinkommen, dass man irgendwie berichtet über einen Biber, der vielleicht eine Brücke annagt oder sowas und dass das dann äh, die Meldung ist. Die Löwin in Berlin, wer erinnert sich nicht daran, dass das so diese Themen sind, die so den Alltag bestimmen irgendwie, weil es nichts anderes gibt, über das man so sprechen kann. Aber ich finde, in diesem Sommer, zumindest in den letzten drei Wochen, vier Wochen, gab es irgendwie genügend Dinge, über die ich persönlich irgendwie nachgedacht habe, über die ich mir Gedanken gemacht habe und die mich so empfinden lassen, irgendwie so richtig Sommerloch gibt es jetzt gerade nicht. Nee, tatsächlich
0: ist es, ähm, waren die letzten paar Wochen ganz schön ja intensiv, was so feministische Themen anbelangt und ähm, da wir hier jetzt ja mitten im Sommer sind und ähm, vielleicht auch nicht so die Zeit da ist, äh, Sachen sehr, sehr tief zu recherchieren, haben wir gedacht, wir machen mal so einen ganz, ganz kleinen Rundumschlag und nehmen mal das mit, was uns so in den letzten
1: Wochen beschäftigt hat. Ähm, wollen wir da irgendwie chronologisch vorgehen? Nö, finde ich nicht. Also ich, ich kann ja einfach Stichwort sagen. Oder vielleicht gehen wir doch chronologisch vor, was mich zumindest in den letzten Wochen, ich würde sagen, so so nachdrücklich irgendwie beeindruckt hat, ist der Tod von Sinead O'Connor. An dieser Stelle muss ich einmal sagen, ich habe die Doku gesehen mit Sinead O'Connor, die heißt Nothing Compares, die findet ihr beim ZDF, ist eine Showtime-Produktion, äh, zum Beispiel da in der Medi Mediathek und... Ich habe vorher immer gesagt Sinead O'Connor, also einfach ist mir das, was mir so über die Lippen gegangen aber tatsächlich wird sie ausgesprochen Sinead. Das ist so ihr Name Sinead oder Sinead, also ja so halt das lang, lang gesprochen und ähm, genau so korrekt werde ich es auch sagen. Sinead O'Connor ist gestorben ähm, äh, Ende Juli, la leider, leider und ähm, genau es war am 26. Juli 2023 und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war das so, dass Sinead O'Connor, ja, ich habe sie wahrgenommen, so als Jugendliche, natürlich durch Nothing Compares to You, weil ich damals das Lied fand ich, fand ich ganz, ganz toll. Und das finde ich auch immer noch ganz toll. Das hat eine ganz, hat einen krassen Effekt irgendwie, wenn man es hört, weil, weil ihre Stimme einfach so stark ist, weil der Songtext so toll ist. Und es ist, also das ist wirklich, ich glaube, einen, einen krasseren Trennungssong kenne ich persönlich nicht. Also den finde ich schon, finde ich schon sehr sehr traurig. Und ich kannte sie aber wirklich auch nur da, dafür für diesen Song und habe sie gar nicht so richtig wahrgenommen. Habe mir auch nicht die Mühe gemacht, ehrlich gesagt, mal zu schauen so in ihre Diskografie. Und wie das immer so ist, wenn dann so ein Mensch stirbt, dann denkst du plötzlich, das war doch eine richtige Legende. Und in diese Falle bin ich irgendwie auch selber getappt. Habe dann ein paar Tage später ein Posting gesehen bei Instagram, in dem dann stand, ey, stop oder hört auf, ähm, irgendwie Frauen, vor allem Frauen, so zu so scheiße zu behandeln bis zu ihrem Tod und dann nach dem Tod irgendwie so heuchlerisch zu sagen, das war eine richtige Ikone für dies und das. Denn das hatten wir irgendwie so oft, das hatten wir mit Amy Winehouse, das hatten wir mit anderen, mit, mit Whitney Houston ganz genauso, die genauso irgendwie zerrissen wurde. Und bei Sinead O'Connor war es ganz genauso. Und das finde ich finde ich irgendwie wichtig, das nochmal zu erwähnen, irgendwie auch sich während diese Menschen noch alive sind, Gedanken über sie zu machen und vielleicht zu schauen, dass man... Irgendwie nicht jeden, jeden Klatsch irgendwie so mitnimmt und dass man irgendwie nur darüber nachdenkt, sondern vielleicht auch sich das Werk ansieht und das habe ich jetzt bei ihr gemacht, diese Doku gesehen, die kann ich auch nur empfehlen und habe festgestellt, dass das eine Persönlichkeit ist, die schwierig ist und schwierig war, ähm, aber genauso beeindruckend und gemerkt, dass ihre Musik extrem vielfältig war und ich mich auf jeden Fall noch mehr mit ihrer Diskografie beschäftigen muss.
0: Als Musikredakteurin, Absolut. natürlich. Ähm, vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, dass Sinead O'Connor in ihren letzten Jahren auch diesen Namen eigentlich gar nicht mehr benutzt hat. Also tatsächlich nur noch, wenn, wenn sie auf der Bühne war. Ähm, ihr richtiger Name war Shuhada Sadakat. Äh, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Es tut mir sehr leid, wenn das falsch ist. Aber ähm, sie ist ja zum Islam konvertiert und hat... Ähm, diverse Namen durch, sie ist auch hat sich auch mal Magda David genannt oder Shuhada David aber ja, also Shuhada Sadakat war so ihr letzter äh, Name, mit dem sie sich wahrscheinlich irgendwie ähm, Privatpersonen vorgestellt hat, sie ist auch öfter mit äh, mit Kopftuch aufgetreten, das, das sollte, man, sollte man noch dazu sagen, weil ich das irgendwie schwierig finde, man hat diese ganzen Social Posts gesehen und immer wurde Sinead O'Connor genannt und äh, selten hat man sie mit Kopftuch gesehen. Bei der Tagesschau, glaube ich, war es so, dass man, das ein Posting war, oder?
1: Ich glaube, bei denen war es so und ich habe auch ein Posting gesehen von Tegan und Sarah. Die haben auch einmal einen Auftritt geteilt von, ich glaube, 2019 oder vielleicht ist es auch 2021 gewesen, wo Sinead O'Connor aufgetreten ist und die haben auch, da stand sie auch mit Kopftuch auf der Bühne und ähm, genau da, also live hat sie es, hat sie es auch getragen.
0: Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? wie zum Beispiel Kanye West sich ja auch in je umbenannt hat und niemand benutzt diesen Namen, alle sagen immer noch Kanye, also deswegen auch in dem Fall sollte man das, also der Vollständigkeit halber auch, und das, es ist irgendwie auch respektvoll, das dann auch zu benutzen. Du hast ja schon so ein bisschen erzählt, was so dein, deine Erinnerungen sind an an sie, Ich ich kann mich da tatsächlich anschließen, also... Um, ich kannte auch nur Nothing Compares to You, war aber damals schon so völlig verzaubert. Also ich habe damals ab und zu mal dieses Musikvideo gesehen. Ich war noch relativ jung, so wie ich mich erinnern kann. Wann ist dann dieses, weißt du, wann das, wann der Song rausgekommen Nothing ist?
1: Nothing Compares to You war entweder 91 oder 92, also da warst du halt... dick. Sieben, sieben oder acht. 1990. Okay, da
0: war ich sieben ich habe den im Radio gehört, die, die Stimme fand ich schon immer toll und irgendwann gab es ja mal dieses Musikvideo, wo man sie so wahnsinnig nah an, äh, in, in die Kamera gucken sieht und ähm, sie weint ja dann auch. Und das also das hat mich so krass irgendwie, also nicht, nicht irgendwie mitgenommen, aber das hat mich schon als Kind schon sehr berührt, weil ich das irgendwie sehr, ich, ich konnte das nicht greifen, aber fand ich, fand ich toll. Und so in der Retrospektive, muss ich sagen, ich glaube, dass Sinead O'Connor damals irgendwie so mein mein erster Crush war. Ähm, das habe ich damals nicht so wahrgenommen, aber irgendwie fand ich die super faszinierend. Und auch diese kurzen Haare, das hat das hat man ja in dieser Zeit noch nicht so gehabt. Heute ist es halt alltäglich. Du siehst überall Menschen oder weiblich gelesene Menschen mit, mit sehr kurzen Haaren. Ähm, dann gab es ja auch mal eine Zeit, wo so ein haircut sozusagen relativ verschrien war oder bestimmten politischen Strömungen zugeordnet wurde, hat man ihr ja auch so ein bisschen nachgesagt. Sie hat ja schon so leichtes Skinhead, äh, zumindest so einen Look gehabt, weil sie ja auch so Doc Martens getragen hat und, und Lederjacke. Und Aber das war also diese, diese Zerbrechlichkeit gepaart mit dieser mit dieser harten Schale, das hat mich irgendwie voll
1: fasziniert. Und das kann man in der, dieser Doku ganz gut erkennen. Ich wusste das nicht. Ich habe sie hab gedacht, das wäre ein One Hit Wonder, also ganz ehrlich von Sinead Connor. Ich dachte wirklich, dass sie nur Nothing Compares to you gemacht hätte und ähm, das auch noch ein Cover sozusagen war, weil sei das heißt, sie es nicht selbst geschrieben hat, sondern das wäre anders. Was ja totaler Quatsch ist, ne? Einfach nur, weil du von jemand anderem den Song singst, äh, dich dann nicht weiter damit zu beschäftigen mit dem anderen Output. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall klarstellen. Die hat ganz, ganz viele Veröffentlichungen gehabt, die sie selber geschrieben hat und, und das war halt, ist halt. Dem, also, gerade das war es halt, war genau deswegen, glaube ich, auch der Durchbruch, weil da vieles aufeinandergekommen ist. Dieser Trennungssong, der, Song, der richtig krass war, der gut klang, der stimmlich einfach perfekt performt war. Das Video, was also zerbrechlich, aber gleichzeitig denkst du wirklich, was ist denn das für eine Person, die einfach so einen kahlen Kopf hat und dass du dir das nicht erklären kannst? So, wer singt denn das aber da gerade? Wie so eine.
0: Wunderschön ja, voll,
1: also voll das schöne Gesicht, also, eine klar. Also hatte sie ja, ich wenn, wenn du den, diesen, das Foto hat bei diesem Wikipedia-Artikel, das sieht sie ja auch total ja. toll aus. Also das ist einfach eine sehr schöne Person. Ähm, aber ja, ich, aber es hat irgendwie auch in den Medien, hat sie einfach nicht mehr stattgefunden in den 90ern. Und also ich habe das, hab das alles überhaupt nicht wahrgenommen. Warum eigentlich nicht? Und Aber ich habe mir die Frage halt auch nicht gestellt. Und jetzt weiß ich das, warum sie halt so... Einfach, warum sie keine Rolle bei uns gespielt hat im Aufwachsen, nämlich weil sie einfach, also wirklich gecancelt ja. wurde. Das ist eine Person, die einfach wirklich gecancelt wurde, die weiter ihre Musik veröffentlicht hat, aber keine Rolle mehr gespielt hat. Die war bis bis Nothing Compares to You, bis Anfang der 90er, Grammy nominiert, Grammy ausgezeichnet, in allen möglichen Talkshows zu Gast. Und das sieht man auch in dieser Doku sehr krass, dass sie immer wirklich immer auf ihre Haare angesprochen wird, dass sie immer ganz leise antwortet, weil sie so eine sehr nicht ich weiß nicht, ob es Unsicherheit ist, aber eine Person ist die einfach sehr schüchtern ist oder sehr introvertiert ist. Ähm, deswegen auch einfach so sehr zurückhaltend antwortet, aber man hört es ganz klar, wie sie sagt, ähm, ich möchte nicht über meine Haare sprechen. Und dann ja gut, aber ich stelle die Frage trotzdem. Was ja totaler also also die war irgendwie 85 war so ihr Durchbruchssong so mit ähm, Mandinka. Ähm, was so ein, so ein Rocksong ist, der wirklich richtig krass war, äh, Grammy nominiert und ich glaube auch ausgezeichnet. Sie hat ihn, glaube ich, auch gewonnen dafür. Und ähm, ja, und da, da performt sie richtig crazy und ja, seitdem kennt man sie in der Öffentlichkeit mit ihren kurzen Haaren. Und trotzdem war es sieben Jahre später, so 92 oder sowas, immer noch ein Thema. Und es das ist, das ist heftig, das zu sehen. Sie war in allen möglichen Talkshows, auf allen möglichen Bühnen und wurde mit ganz vielen auf, ausgezeichnet. Und dann kam irgendwie so das Ding... Bei einer ist sie aufgetreten beim Saturday Night Live und hat dann in der Öffentlichkeit, also bei ihrem Auftritt, das war anscheinend nicht abgesprochen, hat ein Foto, Foto des Papstes zerrissen.
0: Das war damals noch, ähm, wie hieß er denn gleich vor Benedikt?
1: Johannes. Ja, Papst Johannes Paul, der Zweite. Das Foto hat sie zerrissen, das war nicht abgesprochen, dazu hat sie den Song War performt, das ist einfach so ein geflüsterter Song. Das war ein Cover von, von Bob Marley, soweit ich weiß, genau. Sie hat das in der Performance geflüstert und am Ende ähm, gesagt, so fight the real enemy und das war dann der Papst und das Foto hat sie zerrissen. Und das im, ähm, im streng christlichen Amerika und eigentlich generell die westliche Welt, die ja streng christlich geprägt ist. Und das haben, es war danach, war ein riesen Aufschrei, Was haben alle gehasst und sie haben dann plötzlich alle gehasst. Also das, was man vorher dachte, so wie weird sieht sie aus mit ihrer Glatze und ihrer unsicheren Art und jetzt und dann ist sie auch noch dies und das. Und da hatte man dann so einen Grund, sie zu hassen und das haben dann auch alle ganz freimütig getan. Dabei kam
0: sie ja aus dem super katholischen Irland ne? und das auch, also hatte eine ganz, ganz schwierige Kindheit, wohl ein ein ganz widerliches Verhältnis zu ihrer Mutter, also man man kennt da, glaube ich, nicht so Details, aber muss wohl ganz, ganz schrecklich gewesen sein und ähm, und sie war halt einfach so eine Vorreiterin, sie hat halt immer das, also sie sie hat sich nicht verbiegen lassen, die Plattenfirmen haben ihr damals schon gesagt, so, hey, wir wollen dich weiblicher haben und als Reaktion darauf hat sie sich eigentlich die Glatze geschnitten. Und wie, wie, wie krass das einfach ist, dass sie, dass sie immer so ihr Ding gemacht hat und, und eben nicht sich beirren hat lassen von allem, was so außen kam, selbst als sie dann so krass gecancelt wurde. Man hat ihre Platten, äh, öffentlich zerwalzt. Und Radiosender haben gesagt, nein, äh, wir spielen das nicht mehr. Man, irgendein Typ hat, äh, hat eine Woche später bei Saturday Night Live gesagt, wäre sie in meiner Show gewesen, ich hätte ihr ins Gesicht geschlagen. Also, das, das, ist Wahnsinn. Und trotzdem hat sie, hat sie so lange noch durchgehalten, hat immer irgendwie, hat sich gegen Rassismus eingesetzt. Ähm, sie hat sich auch mal kurz geoutet als lesbisch, was aber dann doch wieder irgendwie, was sie dann doch wieder zurückgerufen hat. Also, man merkt schon, das ist eine ganz schwierige Person, die ja auch viele mentale Probleme hatte. Ich, ich erinnere mich noch, dass sie schon ein paar Mal versucht hat, ähm, sich umzubringen und, dass sie auch mal eine Weile verschwunden war und da habe ich da bin ich wieder aufmerksam auf sie geworden und dachte oh nein bitte nicht sie und ähm, da bin ich ihr dann auch bei Instagram und bei bei Twitter gefolgt und irgendwie fand ich das so so cute weil sie in ihre ihre Instagram Bio geschrieben hat so yes i'm finally on Instagram but i don't really know how to use it so can all your fans come and teach me age 49 born and bred in Glendon Gary. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ja. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und dann im letzten Jahr ist ja, sie hat ja einige Kinder und im letzten Jahr ähm, hat ihr, ich weiß nicht, ob es ihr jüngster Sohn, 17 Jahre. 17 Jahre hat sich umgebracht und ja, das
1: ist natürlich, also ich glaube, daran ist sie wahrscheinlich zerbrochen. Sie hat auch, glaube ich, geschrieben sowas wie also mein Herz, mein Ein und Alles und ja, das also so so macht das zumindest den Eindruck und dadurch, dass sie selber eine ja, eine Person war, die mit mentalen Problemen zu hat, also wirklich sehr zu kämpfen hatte und wie du es gerade gesagt hast, es gab mehrere Suizidversuche. Von einem habe ich gelesen, dass sie äh, Tabletten ge genommen hat und... Ähm, und dann irgendwie sich gedacht hat, so ich lasse jetzt Gott entscheiden, was jetzt mit mir geschieht. Und ähm, es war dann aber so, dass sie äh, anscheinend, ich glaube, entweder gefunden wurde oder sie musste sich dann übergeben oder sowas. Und hat das dann überlebt. Und ja, also der letzte war jetzt, ich glaube, gestorben ist ja auch also ein Suizid. es wurde nirgends, das finde ich, das finde ich gut, es wurde nirgends, äh, wurde nirgends genannt, aber ich gehe mal davon aus, dass es das war. Und. Ja und ich glaube aber das war eine selbstbestimmte Entscheidung von ihr wie alles selbstbestimmt war und ich muss sagen also ich ähm, ich finde das schon dass das eine sehr starke Persönlichkeit war also sehr, sehr schade auf jeden Fall
0: also mich hat das schon sehr berührt irgendwie auch wenn sie nicht aktiv so in meinem Gedächtnis war und ich nicht aktiv ihre Musik gehört war also äh, gehabt, Musik gehört habe ist es ja also hat mich das schon hat mich das emotional mitgenommen, als ich das gehört habe, dass Sinead O'Connor gestorben ist, deswegen hier nochmal ein bisschen Appreciation, mhm. ähm, aber ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zu ihr?
1: Nö, eigentlich, also, dem kann ich mich auch nur anschließen und würde sagen, also, ich werde mir auf jeden Fall, die, ich werde mich noch, noch ein bisschen mehr mit ihrer Musik beschäftigen und mir dafür auch mal die Zeit nehmen, mich wirklich mit ihr, mit ihrer Musik auseinanderzusetzen, weil das, was ich gehört habe, so bislang, ist, glaube ich, extrem vielschichtig. Sie hat so viele Musikstile irgendwie abgearbeitet und sich abgearbeitet und scheint sicher ja auch ganz häufig, ganz neu, ganz immer wieder neu erfunden. Und, das kann ich nur empfehlen. Leute, die irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen beeindruckt sind durch das, was wir erzählt haben über sie oder sie vielleicht vorher irgendwie schon nicht als äh, total shitty empfunden haben, zieht euch ihre Musik doch einfach auch mal rein.
0: Und schaut euch auf jeden Fall diese Doku an. Die kann man wirklich empfehlen. Ich habe versucht, die Doku zu finden, kurz nach ihrem Tod. Da war sie noch nirgends. Und ich glaube, tatsächlich hat die ARD mal reagiert und was hat sie dann... Nee, ist in der ARD-Mediathek. Ah, ja, in der ARD-Mediathek äh, findet ihr Nothing Compares, das ist die Doku von Showtime über Sinead O'Connor.
1: Und das ist auch ganz interessant. In dieser Doku wird äh, der Song "Nothing Compares to You" äh, nicht an einer Stelle verwendet. Und ich habe mich damals, ich habe mich als ich das geguckt habe, ich mich gewundert: Hey, warum denn eigentlich nicht? Die ganze Zeit so, das ist, das ist wirklich interessant zu sehen. Da holt sie immer wieder Luft und, und fängt dann schon an und in diesem "It's been seven hours", aber das hört man nicht. Und am Ende steht dann, dass äh, die Prince-Erben, der ja das Song geschrieben, den, der den Song geschrieben hat, dass die Prince-Erben untersagt haben, den Song für die Doku zu verwenden. Also Wer jetzt den, die Doku schauen will, nur um nach den compares zu hören, braucht er nicht machen. Ja, da kann man vielleicht noch ganz kurz
0: äh, an, anmerken, dass Sinead äh, O'Connor und Prince wohl ein sehr schwieriges Verhältnis hatten, wenn überhaupt. Sie hat nämlich behauptet, dass... Ähm, er sie irgendwann mal eingeladen hat zu sich nach Hause, da auch wohl schon, also das ist alles aus ihrer Sicht, Ne, es, niemand hat irgendwas bestätigt oder so, aber aus ihrer Sicht war das so, dass er schon völlig zugedröhnt war mit Drogen und Alkohol und unbedingt wollte, dass dass sie äh, sein Protégé wird und er kam nicht klar, dass dass dieser Song irgendwie so viel Erfolg hatte, ohne ihn sozusagen. Und sie wollte aber nicht und er hat dann irgendwie ein Kissen geholt mit einem Gegenstand und wollte sie verprügeln. Sie ist dann in den Garten gelaufen und das alles eskaliert bis, also ganz, ganz komische Geschichte.
1: Aber passt auch zu ihrer Geschichte wieder, also passt zu dem, was sie, wie sie so ist und glaube ich auch eine sehr abgedrehte Person gewesen ist. Was ich an der Stelle auch noch sagen will, ist also meine zwei Lieblings-Prince-Songs sind einmal der Nothing Compares to You und Manic Monday, also all die Songs, die er nicht selbst gesungen hat. Das soll jetzt aber kein
0: Prinz-Bashing werden.
1: So, damit
0: ist das erste Thema abgeschlossen. Was kam denn als nächstes? Ach Mensch, ja, ich glaube, es war Frauenfußball mal wieder.
1: Uhu, leider ein sehr kurzes äh, Sommermärchen. Ich hatte wirklich große Hoffnung. Ich habe mich extrem gefreut auf diese WM, die vor mittlerweile drei Wochen, glaube ich, gestartet ist. Ähm, Mitte Juli auf jeden Fall, Anfang Mitte Juli. Und habe die beiden Sp bei Nee, es waren mehrere Spiele, wie drei Spiele der Frauen. Das erste habe ich nicht gesehen und dann aber das, das zweite, da haben sie gespielt. Erstmal gegen Kolumbien und dann nochmal gegen Nein, Süd. Marokko war das erste Spiel. Genau, ja, war genau. Das, das habe ich nicht gesehen. Dann das
0: zweite war gegen
1: äh, Kolumbien und dann gegen Südkorea. Genau, diese zwei Spiele habe ich gesehen, Kolumbien und Südkorea. Und ich war richtig hyped. Ich hatte richtig, ich hatte richtig Bock auf die Spiele.
0: Ging mir genauso, also ähm. War auf jeden Fall eine, eine WM, auf die ich mich sehr gefreut hatte, auf die ich große Hoffnung gelegt habe. Also man man kann ja sagen, die die WM an sich hat wieder mal äh, Rekorde gebrochen, irgendwie zuschauenden Repo äh, äh, na, Rekorde sind auf jeden Fall gebrochen worden. Die, die Stadien waren teilweise wirklich brechend voll. Es gab ja wieder unglaublich viele tolle Spiele. Also ich habe... Ich habe leider wirklich nur die zwei geguckt, weil es ist wirklich kacke von der Zeit her. Also, das erste Spiel der deutschen Mädels habe ich auch verpasst, weil es halt auch mitten irgendwie in der Arbeitszeit lag. Das zweite war ein Sonntag, das konnte ich ganz entspannt gucken. Und das dritte war wieder sehr schwierig, aber ja, hat sich ja leider nicht gelohnt. Und ähm, aber irgendwie hielt sich der Hype so gefühlt in Grenzen in Deutschland, oder? So.
1: Der ist, glaube ich, aber also ich habe das mitbekommen mit dem zweiten Spiel. Da ist dann dieser Hype zumindest, also in meiner Arbeitsbubble, gab es den dann plötzlich. Es lief dann auf jedem Fernseher, der sich bei uns auf der Redaktionsfläche befindet, bei Bremen 4, lief überall Fußball. In der Musikredaktion lief Fußball das habe ich vorher noch niemals erlebt. Was dem auch geschuldet ist, nehme ich mal an, dass die Spiele der Herren äh, zum Beispiel oder die von den Frauen vorher... Ähm, wahrscheinlich auch immer abends stattgefunden haben. Aber ich sag mal, bei diesem zweiten, das haben alle da haben alle zugeschaut. Und es war dann auch wirklich so zu merken, dass es, es wurde so oft bei dem dritten Spiel, so genau, bei dem, beim dritten gegen Südkorea, da war es dann auch so, dass auch wirklich dann ganz viel darüber gesprochen wurde, zumindest bei Bremen Vier, darüber, dass, es, dass sie gescheitert sind und eben nicht ins, den Einzug ins Achtelfinale geschafft haben. Also für alle, die, die es nicht mitbekommen haben, die deutschen Frauen sind nicht mehr dabei bei der Fußball-WM. Und das finde ich richtig scheiße. Ja, sind auch in der Vorrunde rausgeflogen,
0: wie die Männers. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schade und vor allem auch, weil sie nicht da Alex Pop ja auch offen gelassen hat, ob sie jetzt weitermacht oder nicht. Das sollte ja eigentlich, ja, so gefühlt ihre letzte WM werden und sie wollte das, glaube ich, nochmal mit irgendeinem Titel krönen. Ich hoffe irgendwie, dass sie weitermacht, weil sie halt echt ein, sie ist halt einfach ein wichtiger, wichtiger Anker für, für für die, für die Mannschaft und ähm, ja, Martina Vos Tecklenburg macht ja weiter. Das ja. Ähm, ist jetzt seit ein, zwei Tagen auch schon safe. Weiß auch nicht, ob das jetzt eine gute Entscheidung ist. Also ich finde sie eigentlich sympathisch, muss ich sagen. Sie war nach Silvia Knight diejenige, ähm, der ich das am ehesten zutraue, da wieder was reinzubringen. Die anderen sind da irgendwie nicht so gut gewesen. Aber ja, und auch ähm, Mal abgesehen von den Deutschen, Brasilien ist ja auch raus und äh, Marta, die die Spielerin, eigentlich die brasilianische Spielerin, damit auch ausgeschieden und auch da sollte es, glaube ich, ihr letztes großes äh, Turnier werden und das war auch ein bisschen emotional, also sie hat da ein paar Mal so, so Reden gehalten, hat dabei auch geweint, so dass sie, als sie angefangen hat, es eben niemand gab den sie als Idol nehmen konnte, sondern sie war quasi eine der Ersten. Und das ist halt so geil zu sehen, dass das, wie sich das jetzt entwickelt. Und das ist so schön, wie viele Menschen das jetzt mittlerweile mitreißt.
1: Also wirklich toll. Fand ich auch. Also ich habe auch gesehen, dass die Quoten in Deutschland waren für diese Einschaltzeit halt, oder für diese Zeit, wo das lief, halt auch sehr gut. Es waren halt so um die 10 Millionen, die das gesehen haben. Das finde ich schon, das ist das ist total geil. Das ist, ein, das ist so, eine, so eine Tatortquote, ehrlich gesagt. Also man kann nicht sagen, dass es das irgendwie unter irgendeinem Radar läuft. Und deswegen ist es umso mehr schade, dass sie halt so früh ausgeschieden sind, weil ich glaube, das hätte, könnte ich mir vorstellen, dass das viel mehr Fahrt aufgenommen hätte, wenn sie richtig weit gekommen wären. Dann wäre das vielleicht wirklich ein richtig geiles Erlebnis für alle gewesen, weil es sonst einfach keinen Sport gibt. Ich kenne in Deutschland keinen Sport, in dem Frauen oder sagen wir mal nicht Cis-Männer, die Protagonisten sind. Um, und trotzdem gefeiert werden. Das, das, also eine große Last lastet eigentlich auf den deutschen Spielerinnen. Um, es ist total schade, dass es nicht dazu gekommen ist und ich hoffe nicht, dass das, dass das irgendwie diesen, diesen Hype irgendwie absterben lässt, um, dass jetzt die Leute irgendwie sagen, ach naja, die sind jetzt wieder irgendwie total schlecht, das sieht man mal, bla 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 bla, diese ganzen komischen Sachen, die dann gesagt werden und die halt in den letzten Jahren so zurückgehalten wurden oder die in den letzten Jahren nicht so besprochen wurden. Dass es jetzt doch wieder so so Kritik gibt, die irgendwie scheiße ist und die das verhindern, dass Fußball wieder auf einer großen Fläche stattfindet. Frauenfußball meinst du wohl, nicht Fußball an sich? Ja, ganz ja. Ich meine, Fußball, den den Frauen spielen, also, oder sagen wir, das ist halt der Fußball, der nicht von Männern gespielt wird, dass das an, an Interesse, dass oder dass die Leute das Interesse verlieren. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ja, finde ich auch. Also ähm, das ist das, was mich am meisten,
0: glaube ich, ärgert, dass man dann denkt so, ja, ey, man man ist gerade so in diesem Hype-Train und der Hype-Train macht gerade fängt so an so, ne, man ja. macht so Briketts rein und es fängt so langsam an und dann äh, halt. ja stirbt das so einfach ab und es war irgendwie so so doof, weil halt auch dieses Spiel gegen Kolumbien, dieses späte Tor war so nicht nötig und gegen Südkorea haben sie einfach nicht so richtig ins Spiel gefunden und äh, dann gab es noch diesen, dieses Tor, dieses Abseitstor, was wieder aberkannt wurde und ach, das ist alles so ein bisschen schwierig, aber letzten Endes, ich meine, das ist eine Mannschaft, ähm, da gibt's halt nun mal schlechte Tage, es gab ganz viele ähm, Verletzungen auch in der Abwehr und ja, es ist dann halt einfach mal so und man braucht halt nicht meinen, dass das jetzt Deutschland hier jetzt die mega große Fußballnation noch ist. Es ist halt einfach nicht so. Die anderen Nationen sind halt auch jetzt besser geworden und da gibt es vielleicht nicht mehr so viele Schwache.
1: Genau, das glaube ich auch. Ich glaube, da, davon kann man sich auch verabschieden. Also Leute, die irgendwie so gesagt haben, ja, Südkorea ist irgendwie kein Gegner oder Kolumbien, was weiß ich. Ähm, ich glaube wirklich, dass da dass das nicht nur bei uns dieser Hype angekommen ist. Also... Ich glaube schon, dass man sich da irgendwie so Gedanken machen muss, aber das war auch genau das, was ich gehört habe nach dem nach dem Spiel, dass es diese Analy diese Analysen irgendwie auch bei anderen Leuten ankommen. Also ich glaube, ich glaube, da wird dann mindestens also obwohl wenn 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 ähm, Herr sagt, sie macht es weiter, dann wird darüber dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr gerüttelt werden, was aber natürlich eine richtig eine richtig doofe eine richtig doofe Conclusion wäre aus dieser aus diesem Ausscheiden. Also wenn Alexandra Pop das nicht mehr also da nicht mehr spielen würde, die ja wirklich einfach die beste Spielerin ist, die auch als äh, die auch als als Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde bei einem äh, bei einem Game das das wäre ja die komplett falsche Entscheidung daraus also aus einer aus einer persönlichen Enttäuschung dann zu gehen, obwohl sie die größte Leistung bringt für die Mannschaft, das wäre halt richtig richtig schade.
0: Ja, aber man muss halt auch. Es ist ja ein Mannschaftssport. Das ist jetzt das, der, die, das, das lastet nicht auf einer Schulter, ja. sondern das muss halt zusammen passieren. Und möglicherweise bremst sie halt auch junge Spielerinnen, die äh, vielleicht auch besser werden können, weil sie noch da ist. Geht das aber nicht? Also sie ist nun mal ja auch schon über 30 und das ist
1: halt alt. Auch interessant. Also es ist ein interessanter Punkt, Julia Bamberg. Also es kann, kann natürlich sein, wenn sie so die Chefstürmerin ist und Kapitänin der Mannschaft, kann 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 möglich sein. Denn sie ist ja irgendwie auch dafür bekannt, dass sie alleine durchgeht und alleine dann die Tore schießt. Und obwohl es andere gute Spielerinnen gibt, wie zum Beispiel ähm, äh, Lena Oberdorf, ganz tolle Spielerin, äh, mein mein Favorite. Aber die war ja auch genügend in der in der WM irgendwie äh, aktiv. Aber finde ich, das ist eine interessante Sichtweise. Also obwohl sie alle so lieben, Poppy, möglicherweise ist das eine Conclusion, die sie auch selber sieht. Ja.
0: Also, ich hoffe trotzdem noch, dass sie vielleicht noch die EM noch mal mitmacht. Das wäre schön. Aber ja.
1: Ja, wir sind jetzt. Bist <lacht> du so ekelhaft? Erstmal Bier saufen und Fußball. Aha. Oh. Mhm. Also, ich glaube, dass ich mir auf jeden Fall die nächsten Spiele mal angucken werde. Also, schön immer bei der Arbeit. So nebenbei noch einen Bildschirm an. Da sich noch äh, Fußball reinziehen, das ist ja, ist ja eine gute Entschuldigung. Also es ist ja wirklich dann so, musst du ja machen, ist ja für die Arbeit. Mhm. Sich auf dem Laufenden halten. Ja, so viele Spiele sind es ja nicht mehr. Ne, Wir sind ja jetzt schon im Richtung Achtel. Sind wir schon im Achtelfinale? Richtung Achtelfinale? Es ist auf jeden Fall so, dass die, äh, das Australien, das Gastgeberland, sich jetzt qualifiziert hat fürs Viertelfinale. Also wir sind noch im Achtel, auf dem Weg ins Viertelfinale. Und mhm. Australien ist auf jeden Fall dabei. Congrats at this uh, place now, in this podcast.
0: Das wäre ja auch ganz schön, weil so eine so eine Mannschaft, die irgendwie noch nie eine Weltmeisterschaft gewonnen hat, die auch noch ne Gastgeberland ist, so nicht schlecht. Gut, Fußball abgehakt, aber es gab noch eine dritte Sache, die mich persönlich irgendwie schon auch echt beschäftigt, weil ich das also ja, wir haben die ganzen Sachen gehört von Rammstein,
1: macht, wir haben es extra nicht erwähnt mit Rammstein, weil es einfach wieder so ein Fall ist, bei dem niemand richtig weiß, was wirklich geschehen ist, bei der man Solidarität mit den Opfern gerne ausspricht, aber natürlich auch niemanden vorverurteilen möchte. Deswegen war es was, was wir nicht erwähnt haben, aber auch natürlich an uns geht die Debatte nicht vorbei und wir haben da auch unsere Sichtweisen zu. Aber zu der jetzt? Also meine Sichtweise ist auf jeden Fall auch Solidarität mit den Opfern. Ja, das habe ich ja auch, hab auch nicht ja. anders gesagt. Ne, Aber bei dem Fall jetzt, da ist es auf jeden Fall was, du hast mich vor ein paar Tagen angesprochen und gefragt, was was denkst du über den Fall, über den Fall Lizzo. Ja, und da habe ich, äh, hab ich zu dir gesagt, also ich finde nicht, dass man sie jetzt nicht mehr spielen könnte oder dass man Songs von ihr jetzt nicht mehr hören sollte und du warst da daraufhin ein bisschen baff.
0: Ja, weil ich denke so, das ist doch irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich nicht, zweischneidiges Schwert äh, zu sagen, ja, also Till Lindemann und Rammstein, der äh, canceln sofort, aber ähm, wenn jetzt irgendwie Tänzerinnen von Lizzo sagen, da gab es Machtmissbrauch, da gab es irgendwie äh, Fatshaming da gab's Mobbing, ja, ähm, Religionsdiskriminierung, ja. äh, also da ist ja so viel passiert und du sagst dann, ja nee, also Lizzo kann man doch schon noch hören, weiß ich nicht. Also ich glaube, da muss man muss man beides einfach dann in Kauf nehmen und auch da den, den
1: Opfern irgendwie Glauben schenken. Und das finde ich an der Stelle richtig schwierig, weil Lizzo eine Person ist, die für mich steht für für alles, was was möglich sein kann, obwohl du jeglicher Norm widersprichst. Sie ist ähm, sie ist eine Person, die mehrgewichtig ist. Also ein, manche sagen mehrgewichtig, manche sagen fett. Ja. Ähm, wie auch immer, äh, womit ihr euch wohlfühlt. Ähm, sie selber gl sagt, glaube ich, über sich, sie ist fett. Ähm, sie ist eine Person, die schwarz ist. Sie ist eine Frau. Sie ist, soweit ich das weiß, ähm, eher queer-orientiert oder mindestens ally. Ähm, sie singt über... Sie singt über Männer, die sich nicht so verhalten, wie sie eigentlich, wie sie sich verhalten sollten. Sie ist eine Feministin und sie ist da dazu auch noch eine fantastische Musikerin. Und an der Stelle finde ich es dann richtig schwierig oder war denn also ich habe dann gemerkt in dem Moment, als du mich gefragt hast, dass ich für sie viel mehr Entschuldigungen finde als für all die anderen meistens Männer, bei denen ich dann sage, nee sofort abschalten, würde ich nie wieder in meine Playlist aufnehmen. Und bei ihr ist es was ganz anderes und das finde ich richtig schwierig, also und dachte, vielleicht geht es euch genauso und wollte darüber mal sprechen, weil da merke ich selber, was für ein, ja, wie, wie also, ja, wie du es auch schon sagst, also wie Two-Faced das irgendwie ist, so das eine verurteilen und bei dem anderen sagen, nee, das ist okay und das finde ich selber, da, da merke ich jetzt selber, wie das Menschen geht, die zum Beispiel Rammstein verehren oder die zu, von Till Lindemann sagen, es ist ein toller Typ oder die ganze Band toll finden und jetzt halt von sich sagen, na, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das passiert ist, aber in genau dieser äh, Situation bin ich jetzt.
0: Ja, <lacht> und deswegen ist es, also vielleicht sollten wir nochmal sagen, was was ist denn da eigentlich genau passiert? Also man weiß, es gibt Vorwürfe gegen Lizzo, sie hat sich ja jetzt mittlerweile auch geäußert, das hat ein paar Tage gedauert, aber ähm, sie meint auch, also sie wir, äh, sagt, nee, ist alles nicht passiert, ich habe mir jetzt einen Anwalt genommen und das Gericht wird entscheiden, so ist das nun mal, also das ist halt juristisch und alles das, was wir jetzt, oder was gesagt wird, das ist nun mal das, was ihr vorgeworfen wird, Es ist Verdachtsjournalismus, also ist noch nichts bewiesen.
1: An der Stelle können wir auch nochmal sagen, der Anwalt, den sie sich genommen hat, da wird überall in allen Medien geschrieben, dass das der Anwalt ist, der auch, ähm, wie heißt er nochmal? Bill Cosby. Der Bill Cosby vertreten hat. Das ist aber nur einer der Klientinnen. Der Anwalt hat auch vertreten, zum Beispiel Ashton Kutscher oder, ähm, ganz, ganz viele andere Stars. Das sind, das sind, super, super viele Scarlett Johansson, Also, das kann man da irgendwie, ich glaube, da wird dann auch schon so ein, so ein bisschen was Reißerisches formuliert. Ach, guck mal hier. Auch schon den Vergewaltiger Bill Cosby halt der hier. Mutmaßlichen Vergewaltiger, sorry, mutmaßlichen Vergewaltiger Bill Cosby. Hatte der, ist der schon. Oder? Ist er verurteilt?
0: Muss ich nochmal nachgucken. Aber du
1: kannst ja, kannst hat, hat, hat er auf seiner Liste, aber ich glaube, das kann man ein bisschen entkräften, indem man sagt, er hatte auch noch viele andere auf seiner Liste. Ich finde, das ist hier an dieser Stelle meine journalistische Pflicht, das auch nochmal klarzustellen. Aber genau, das ist passiert. Es sind ähm, drei Tänzerinnen haben sich geäußert. Das war vor ungefähr anderthalb Wochen der Fall. Anfang August war das. Ähm, ich bin der Meinung, dass man die Tänzerin Bill Cosby, kann ich nochmal sagen, Bill Cosby ist verurteilt. In dem Fall habe ich da keinen Ruf, Rufmord ähm, getätigt. Ähm, drei K Tänzerinnen haben sich geäußert. Ihre Namen sind Ariana Davis, Crystal Williams und Tänzerin, nicht Täterin. Tänzerin, habe ich Täterin gesagt? Ja, oh Täterin Gott, gesagt. sorry, ey. <lacht> Die, die 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 Klägerin, sagen wir mal in dem Fall die Klägerin, äh, Ariana Davis, Crystal Williams und Noel Rodriguez haben sich geäußert äh, und eben genau das vorgeworfen, was wir gerade schon erzählt haben. Das alles soll sich zugetragen haben während der Tour, die stattgefunden hat zwischen 2021 und 2022. Es gab wohl einen Vorfall, in dem die Tänzerin und Lizzo und eigentlich die ganze Crew einen, ähm, einen Stripclub in Amsterdam besucht haben. Und eine der Tänzerinnen hatte überhaupt keine Lust auf diesen Stripclub und da irgendwie so aktiv teilzunehmen. Also es war wohl so, dass da irgendwas mit Bananen gemacht wurde und mit Dildos und dass die Tänzerinnen, nee, dass die, dass die Stripperinnen berührt werden sollten und eine von diesen Tänzerinnen hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Und da war das wohl so, dass dann unter anderem Lizzo sich als Wortführerin dann gemeldet hat, hä, hab dich nicht so, so ungefähr muss das gewesen sein. Sie hat dann weiterhin gesagt, nee, will ich nicht. Und dann hat wohl so ein Sprechchor angeführt, in dem dann sie gesagt hat, so XY, mach das jetzt so ungefähr. Muss das so gewesen sein. Und dann wurde sie halt dazu dazu ähm, Genötig. genötigt, ähm, dann eben doch so quasi sexuelle Handlungen vorzunehmen, diese Menschen ja, zu berühren.
0: Also das ist ja, einfach jemanden anzufassen, wo du drauf, kein, wo du halt nicht Bock drauf hast, ähm, finde ich schon schwierig.
1: Also Aha. das ist einfach kein Konsens. Finde ich auch. Und ich finde das also, dann es ist es ja erstmal das und dann ist auch noch jemanden vorführen, wenn es so passiert ist. Also so, das war mutmaßlich der Abend, wie der gelaufen ist. Dann ähm, gab es auch noch eine Rede davon, dass äh, diese drei Tänzerinnen ähm, qualvolle zwölf Stunden äh, vortanzen mussten, ähm, dazu gedrängt worden sein obwohl sie dazu das eigentlich nicht wollten, was ja klar ist, wer will zwölf Stunden lang am Stück tanzen? <lacht> ähm... Dann war es wohl außerdem so, dass ähm, die Tanztrainerin, mit der Lizzo auf Tour war, ähm, diesen anscheinend der ganzen Tanzcrew ihre sehr christlichen Werte irgendwie aufgezwängt hat. Hat sich ausgesprochen gegen Sex vor der Ehe, Sex mit mehreren Geschlechts, äh, mit mehreren Partnern oder sowas, ähm, und hat die Menschen dafür verurteilt. Das ist noch ein so ein Ding gewesen, bei dem so, bei dem sich da die 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 Menschen gefragt haben, was was soll das jetzt hier und halt so und diese diese religiöse ähm, ja, irgendwie was aufgedrückt haben. Missionieren, also, ne, sehr ja ja. wirklich so ein Missionieren. Genau, was aufgedrückt, mindestens aufgedrückt haben, was sie, was sie selber irgendwie nicht, nicht für sich sehen. Ähm, und ähm, dann soll es auch noch so gewesen sein. Ein dritter Punkt war, dass, äh, der wird auch äh, häufig erwähnt, dass einer, eine der Tänzerinnen für ihre Gesicht ihre Gewichtszunahme von Lizzo kritisiert wurde. Und das ist wiederum krass, denn Lizzo steht genau für das Gegenteil, nämlich, dass man so sein soll, wie man ist und darauf stolz sein soll. Und ja, das sind doch dann viele Punkte, die zusammenkamen von drei Tänzerinnen. Mittlerweile hat sich auch noch zwei, mittlerweile haben sich sogar zwei Regisseurinnen auch noch geäußert darüber mit der, über die Zusammenarbeit mit Lizzo. Haben gesagt, wir waren für zwei Wochen da und da unterwegs, haben mitbekommen, dass sie keinen respektvollen Umgang hat, dass sie narzisstisch ist und ganz schwierig im Umgang und deswegen haben wir den Job beendet mit ihr. Und das haben diese beiden dann auch gesagt in, in Folge dieser Klage der Tänzerin und das steht jetzt im Raum.
0: Ja, und jetzt müssen wir abwarten, was dabei rauskommt. Das ist natürlich auch so eine schwierige Sache. Kann man das beweisen? Ähm, aber man weiß ja, dass das amerikanische Rechtssystem ist da vielleicht ein bisschen anders, also ähm, das sind jetzt alles alles mutmaßlich passiert, ne? es ist noch nichts bewiesen, aber ja, also für mich hat Lizzo jetzt auf jeden Fall so einen Knacks bekommen, weil das steht jetzt erstmal im Raum und das muss jetzt geklärt werden und wenn es wirklich, wenn es wirklich rauskommt, dass sie das, also dass sie so ist, das ist dann einfach ein, ein, so ein großer Bammer. Also das ist ja wohl richtig scheiße.
1: Es ist auf jeden Fall eine Riesenenttäuschung und das ist auch, das was man erwartet von dieser Person, dass sie witzig ist, dass sie respektvoll ist und Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Wenn das tatsächlich nicht stimmt, dann ist es wirklich wäre es einfach richtig schade und ich glaube, das würde dann bewirken, dass man auf andere irgendwie noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen gründlicher schaut, ne? Man ist einfach auch, genau, ja. misstrauisch ist vielleicht das richtige Wort, dass man so irgendwie denkt, ja, du stehst für das eine, aber möglicherweise bist du das andere. Also es wäre auf jeden Fall ein Scheißdienst, den der so dann ähm, der Queer-Community, der ach, eigentlich jedem damit ja. erwiesen hätte, der irgendwie sich feministisch engagiert oder für seine für seine eigenen Werte irgendwie steht. Ja. Das wäre richtig Mist und ich hoffe, also was heißt ich hoffe, ich, ich, ich hoffe erstmal, dass, dass die Menschen recht bekommen, die wirklich das erlebt haben, was, was passiert ist. Mhm. Und, passiert ist, so. Und ja, ich, ich hoffe, dass es, in, dass es Aufklärung gibt darüber, denn ähm, das steht irgendwie jedem Menschen zu. Lizzo hat sich selber dazu geäußert, gesagt, dass alles stimmt nicht und dass sie äh, selber äh, respektvoll behandelt werden will und deswegen das auch genauso so weitergibt in Kurzform. Mhm. Ja, habe ich auch überflogen
0: das statement tatsächlich. Ja, das sind irgendwie alles so drei so Themen so die so down sind. Wie gehen wir denn jetzt aus diesem Podcast raus? So schrecklich, das kann man doch nicht. ja nicht so
1: <lacht> so, so, so Downers haben. Wir sind ja eigentlich reingegangen mit es gibt kein Sommerloch und damit ja. haben wir bewiesen, es gibt kein Sommerloch, weil das alles zumindest für uns beide <lacht> Themen sind, bei denen wir denken, hier gibt's es noch Hast du das mit Sinead O'Connor gehört? Ja. <lacht> und ich glaube, so geht's auch weiter. Ich glaube einfach, also wir haben jetzt über, über drei Dinge gesprochen, in denen äh, nicht cis-männliche Menschen beteiligt sind ja. und die und die Protagonistinnen sind und ich bin mir ganz sicher, dass ihr alle diese Themen auch mitbekommen habt und ich glaube, ich gehe raus damit mit, ähm, diese Menschen haben einen großen Raum eingenommen in der Berichterstattung ich, und ich wünsche mir, dass es häufiger auch im positiven <lacht> im positiven Ton stattfindet. Lasst uns über äh, Menschen sprechen, die nichts ist, männlich sind, auch wenn sie was Tolles gemacht haben. Ja,
0: das ist doch schön. Das äh, finde ich ist eine gute Conclusion. Da kann man gerne mit rausgehen und ähm, ja, wir wünschen euch äh, ein paar schöne Sommer, zwei schöne Sommerwochen, egal ob verregnet oder sonnig oder wo auch immer ihr seid. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast Instagram. "Die akustische Enttäuschung". Nö, ja, Instagram geht auch, aber abonnieren ist ja, ja erstmal äh, hören, das hören. Das A und O, Leute. Das äh, ja ist das Wichtigste. <lacht> Äh, Nachrichten schreiben könnt ihr uns gerne bei Instagram. Wir wollen, also wir sind immer noch bei X. Aber wissen wir noch nicht, wie Sagst lange. Das? Ja, das? heißt ja das?
1: nicht mehr. Das heißt doch ja nicht mehr Twitter. Who the fuck cares? Das ist doch Twitter. Also das ist mir wirklich egal. Also bei Twitter, Leute, bei mir ist auch immer noch der Vogel da drin, weil ich das Update einfach nicht mache. Ja, aber es ist nun mal nicht mehr so. Du kannst ja nicht sagen,
0: weiß ich nicht. Ich esse jetzt hier mein Reiter. Weil
1: Twix erkenne ich nicht an. Ja okay. Mir ist auch gerade nichts anderes eingefallen, wo das noch stattgefunden hat, das, was ich nicht angenommen habe. Falls auch da euch Beispiele einfallen, könnt ihr uns das auch schicken. Produkte, die sich geändert haben und äh, nicht mehr die gleichen Namen tragen.
0: Ja. Ist äh, Auch ein spannendes Podcast-Thema. Anyway, äh, genau, Instagram, gerne abonnieren. Ähm, wir suchen noch 100,
1: den, den, die hundertste Follower in. Wer möchte? Bei Instagram, ne? Ja. Ja, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, demnächst, vielleicht ist es schon morgen soweit, also beeilt euch mit Abonnieren, das ist wirklich, wir sind sehr close da vorne, ja. bei 99. Genau, und ansonsten
0: haben wir immer noch unseren schnuckelig kleinen Telegram-Kanal, wo wir im Moment ein
1: bisschen Sommerpause haben, aber auf jeden Fall weit zurückkommen und euch mit Updates versorgen. Wir suchen auch übrigens immer noch ähm, Abonnent 101, 102, 103, Ach, 104. ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Macht's gut
0: <lacht> Bis in zwei Wochen Tschüss. Tschüss Das war die akustische Enttäuschung für heute Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer@gmail.com. at gmail.com Wir freuen uns